0: Klein, aber
1: hart. Ja, und damit herzlich willkommen. Hallo in die Runde. Hallo, hallo. Guten Tag, liebe Christine. Wo bist du gerade? Wo bin du ich gerade? hier im, also Studio. Hier im ja.
2: Studio, ne? Also, also bei dir quasi, bei dir, lieber André. Ja. ja.
1: Zauberhafter Michael, du bist <lacht> in Nordrhein-Westfalen. Richtig. Guten Tag, ja. hallo, ihr beiden. Armes Schwein. Im Homeoffice, armes Schwein, ja. Ja, wirklich. Ja. Selbstgewähltes Leid. Ja. Und wir haben gerade so ein bisschen äh, geplaudert, bevor es losging. Also ich meine, wir plaudern jeden Morgen auch in dieser Konstellation während der Sendung, aber jetzt so außerhalb im Podcast, das ist schon immer noch ungewöhnlich und äh, da verraten wir ja auch Sachen, die sonst eigentlich geheim sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ihr habt Nein. gerade über Hörgeräte <lacht> gesprochen. Ja? Also,
2: ja, über Hörgeräte über, nicht gleich über, kommen, ihr über, über schlechtes nicht und über Hörtest. Wir <lacht> haben über
0: mit Menschen gesprochen, die nicht mehr so gut hören und dass das sehr, sehr anstrengend für Christine und mich ist. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt die Frage, aber Michael, dein, dein Mitmensch sagt ja, es liegt an dir. Ja, das, das ist das Schöne. Meiner,
0: meiner sagt, es liegt an mir, ich sag, es liegt an ihm. Das sind ja immer mhm. dann die, ähm, die Probleme, die viele aus ihren Haushalten kennen, dass man immer der Meinung ist, der andere hört nicht richtig zu. Mhm.
2: Okay, ja. also, also ihr habt jetzt einen Hörtest gemacht oder ihr wollt, wo macht man denn eigentlich einen Hörtest? Geht man da irgendwo hin? Macht man das mit sich gegenseitig? Wie geht denn das? Ja, man schreit sich an und sagt, du hörst nix! So,
1: das <lacht> so. Dann ist der erste das Test. Testen, wer am lautesten schreit, der hat verloren. Nee, ich habe
0: ich hab jetzt, ich habe eben im Internet gesucht, also es gibt viele, es gibt ja so Hörstudios, es gibt auch viele ja. Optiker zum Beispiel, die das machen. Und ja, da habe ich jetzt gerade im Internet rumgesucht und ich befürchte, jetzt bekomme ich wahrscheinlich drei Wochen lang diese Werbung angezeigt für Hörgeräte ja. und so weiter.
1: Okay. Ja, ja, die Optiker, das, das ich auch, der ja. sagt dann, wenn, nach dem Hörtest, oh, sie brauchen eine stärkere Brille. Ja. Ja. Also Gleitsicht, sie brauchen ein Gleitsichthörgerät. Sie Wir müssen sich jetzt mehr mit den Augen orientieren. Ja. Riechen so sehr, sie eigentlich noch gut? Nicht so sehr nach Gehör. Oder gehen sie schon mal ins Tierheim, ne? Ja. ja. Oh. Wir haben äh, uns vorgenommen, ich, ich weiß nicht, ich überrasche euch da jetzt, ich überrolle euch, wir sind mhm. wie immer jetzt nicht so gut vorbereitet, aber das entspricht ja eigentlich dem, was wir jeden Tag machen und jeden Morgen. Äh, ich überrolle euch mal, alles ist gut, wir hatten uns vorgenommen, wirklich mal einen Podcast zu machen, wo es nur um gute Nachrichten geht, nur oh. Positives. Wir haben das äh, in der Sendung besprochen. da ging es um ein Buch, äh, das können wir dann heute auch mal kurz zitieren, äh, von Hans Rossling, Factfulness heißt das, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist und das war so ein bisschen der Aufhänger, dass wir gedacht haben, sowas müsste man mal machen, eine Sendung oder eine Sendereihe oder ein Podcast oder was auch immer, wo wirklich nur gute Nachrichten verbreitet werden. Das ist doch schön. Und das ist doch die erste gute Nachricht, dass ihr sagt, ja, wenn man ein bisschen schlechter hört so in eurem Alter jetzt, ja, da, da gibt es doch was von Ratiofarm. Ja, ja. Also da man, es kann einem doch geholfen werden.
0: Ja, es gibt das ja auch. Das ist doch
1: eine schöne Nachricht. Ja. Das ist doch eine positive Nachricht, dass man sich um die Zukunft jetzt, also zumindest um die Zukunft seines Gehörs nicht mehr so viel Sorgen machen muss. Bei mir sind es die Augen. Ja, und äh, das wenn ich gleich mal anfangen darf, ich werde wohl nach dem Urlaub dann doch jetzt endlich die OP mal machen. Ich weiß, es gab einige, die mir geschrieben haben und gesagt haben, ah, sei da vorsichtig und äh, da gibt es ja auch Gründe, die dagegen sprechen und, 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 und. Aber die überwältigende Mehrheit äh, ist dann doch eher so auf der, äh, auf der Seite des Zuspruchs, die gesagt haben, ach, wir haben es auch machen lassen und es ist toll, ein völlig anderes Leben danach. Äh, bei mir wird das ein Linsentausch sein, weil ich schon ein bisschen älter bin. Also ich glaube bis 40 oder so oder bis Mitte 40 ist jetzt alles gefährliches Halbwissen. Da kommt dann immer noch so die Lasertherapie in Frage, aber wenn man ein bisschen älter ist und weitsichtig, so wie ich, da empfehlen die Ärzte komm, kommen, lass die Linse tauschen, dann hast du eigentlich Ruhe für den Rest des Lebens. Ich weiß, da gibt es jetzt auch wieder Menschen, die sagen, ah Vorsicht und so weiter und so fort, aber ich will das jetzt einfach machen und jedenfalls da, wo ich gewesen bin, gab es eine Menge Voruntersuchungen und ganz viele Tests und so weiter und so weiter und eine gute Nachricht ich bin a geeignet Aha. und ich bin b ich bin gesund im Wesentlichen ja also die Augen sind im Wesentlichen gesund das ist halt ein bisschen jetzt nur so die Altersweitsichtigkeit ne, was ihm zukommt so kommt und äh, ja dann hast du ja auch so allgemeine Untersuchungen wegen der Anästhesie äh, musst du auch machen wenn du ein bisschen älter bist äh, bevor dann äh, so ein Eingriff unter Narkose vorgenommen wird musste halt eine Anästhesie-Voruntersuchung absolvieren. Also wo so EKG gemacht wird und Blutdruck und all diese Sachen. Und ja, Blutbild, großes Blut, Alles toll, alles gut bei mir. Toi, toi, toi. Das ist doch eine schöne Nachricht, oder? Ja. Das hat mich ein bisschen gefreut. Und äh, deswegen kann ich mit einem guten Gefühl in den Urlaub gehen. Und danach was ernst. Danach kommt die rein.
0: Aber sagen wir ehrlich, die machen doch diese Voruntersuchung nicht, um sich selbst abzusichern, sondern das ist doch so wie... Wir kaufen dein Auto.de, so, und der Motto lohnt sich's noch. Stecken wir da jetzt nochmal 100 Euro rein? Oder, oder sagen wir, ach guck mal, vielleicht finden wir einen Händler, der nimmt's gebraucht und ich kaufe
1: mir ein neues. Weißt du, solche Sachen hört er noch, der <lacht> Das ja? ist aber fies. Ja. Aber das ist
2: ja bei, beim Hund auch so, weil ich hatte jetzt nee, meinen Hund, Hund beim ja. alten Hund, ich hatte jetzt einen alten Hund bei der Zahn-OP, äh, musste halt nochmal gemacht werden mhm. und da kriegst du ja auch so einen Bogen, den du unterschreiben musst als Tierhalter, wo dann eben draufsteht, ja, jede Operation hat Risiken und laberababer und äh, dann haben die empfohlen, ein, ein großes Blutbild auch vorher, vor der Narkose, mhm. äh, steht auch gleich mit drauf, kostet, keine Ahnung, ich will nicht schwindeln, ich glaube 57 Euro und dann noch irgendein anderes Ultraschall-Vorsorgeuntersuchung äh, quasi bevor sie sie in Narkose legen kostet auch noch mal 80 Euro mhm, äh, würden Sie dringend empfehlen und dann kannst du dann auf diesem Bogen den du unterschreiben musst vor der Operation ankreuzen ja bitte machen oder nö
1: ah ja okay ganz klar ja. das ist ja bei den Augen ähnlich du bist ja da so was, doch das kannst so du ab, selber aussuchen? ab 2000 Nein. Euro ja ne, dass du dann abwägst, ne also dann bezahlen oder einschläfern ja also das ist dann was ist was ist günstiger dann <lacht> Nee, muss mal gucken. Sehr schön. Michael, hast du auch eine gute Nachricht in, in dieser Woche oder in äh, den letzten Tagen? Komm, jetzt wollen wir deine gute Nachricht hören.
0: Gute gute Nachricht. Ach, ja. ich überlege jetzt gerade so richtig. Mir fällt jetzt nichts Großartiges ein. Das ist, oh, komm,
1: du bist Meteorologe. Ja, das Wetter gut, draußen. Ja, ist gutes ist Wetter. Auf jeden.
0: Ja, tatsächlich, aber das, das ist wirklich was. Mir ging es echt auf die Nerven in den letzten Wochen, dass es immer so grau war. Und ich habe jetzt wirklich dann, wir sind zwischendurch richtig mal immer wieder rausgegangen, Sonne tanken und, also nicht Sonne tanken im Sinne von sich in die Ecke legen, sondern einfach mal lange draußen spazieren gehen und und dieses Licht mal genießen. Also das war ja, das muss ich echt sagen, das war mal eine positive Nachricht diese Woche, ja
2: sind die Städte, die dann immer, also ich wohne ja so ein bisschen außerhalb so im Wald und sobald da so jetzt nach so trüben Phasen, sobald da mal ein bisschen Sonne ist, geht die ganzen Waldparkplätze voll und dann kommen diese ganzen Städter und nehmen ihre ganzen Kinder und Hunde und was weiß ich was und dann stürmen die den Wald. Bist du auch so einer?
0: Ich habe mich da immer drauf darüber aufgeregt, also, solange ich noch Hundehalter war, weil da gehst du ja normalerweise mhm. bei jedem Wetter raus und dann ist das ja mein Wald so. Der, der, genau. der gehört ja uns, weil man, wir sind ja da jeden Tag. Und dann ja. als, das Schlimmste war, die schönen Wetterphase als Corona ausbrach. Also als im ersten Lockdown war ja wirklich strahlend schönes Wetter und wie viele Menschen plötzlich auf die Ideen kamen, in meinem Wald rumzulaufen, ja. war eine absolute Unverschämtheit.
1: Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt die Städte sind. Ich glaube, das ist darin bedingt, dass wir Säugetiere sind. Wenn ich Carter Carlo so angucke, ja, der erste Sonnenstrahl, der durchs Fenster, wir haben so, so bodentiefe Fenster ja, wurde, und wenn dann die Sonne so reinknallt, jetzt endlich mal wieder... So, sofort, also der erste Sonnenfleck, äh Fleck, der sich dann so, so auf dem Laminat bildet, zack, Ups. liegt der Kater liegt in der Sonne. Streckt alle vier der so. Der dicke Kater davon, mit dem vielen Der dicke, fette Kater und dann genießt der Also <lacht> Kater sind definitiv, oder zumindest alte Kater, ältere Kater, sind definitiv, Hedonisten. wer ja, das genießt, so mit der Sonne? Ja. Ich finde das fantastisch. Also ich glaube, wir haben so eine äh, ja evolutionsbedingte Sonnenanziehung. Ich war, ich hatte mal, das ist eigentlich eine traurige Geschichte, ich hatte mal die Gelegenheit, in einem Hospiz zu sein, da waren wir mal mit dem Radio, und äh, da saß ein Mann, das war im Frühling irgendwann, April, Mai. Da saß ein ganz alter Mann, äh, saß dort wirklich, aber richtig reingebrezelt in die Sonne. Ja, das, was, was wir Jüngeren uns ja gar nicht mehr trauen, so sich der Sonne hinzugeben, ja, weil immer so, ja, Hautkrebs und so Ach, ich war übrigens beim Dermatologen äh, Dermatologen, auch alles in Ordnung, gute Nachricht, auch ja. Auch alles war in Ordnung, ich auch, sehr schön. Ja, ich bin in so einem so einem Programm drin, wo die ganze, wo der ganze Körper gescannt wird. Wie das am, ist so ein bisschen
2: arzt Fedi.
1: Wie am Flughafen. Nee, das ja, ist ein Termin, nee, ist den ja ich einmal im Jahr mache, Vorsorge. Also so ja, wie sehr das, da kannst du in so ein Programm reinrutschen, das ist an der Uniklinik und da wirst du ganz körper gescannt. Automatisch, das dauert hm. drei Sekunden oder so. Also Videoscannen. So. ist ein bisschen wie am Fried- ja, Friedhof, ist ein bisschen wie auf dem Flughafen. Friedhof. Wisst ihr, wie auf dem Flughafen? Hoffentlich war es jetzt kein Freundschaftsversprechen. Ja, wir auf dem Flughafen nur nackig eben. Ja, ja. das also diese Dinge, die dann so, drei Sekunden und dann hat der Arzt sofort da eine Auswertung, hat sich da was verändert im, äh, im Vergleich zum vergangenen Jahr und so weiter. Und äh, ja, das mache ich. Wie bin ich drauf gekommen? Ach so, wegen der, ja, dem Hospiz. Der Mann, ja. Und äh, dass sich dieser ältere Mann wirklich der Sonne, hingegeben hat. Der lag dort und knallte sich dort in die Sonne rein und, und hatte auch sichtlich Vergnügen daran. Und die Chefin dort sagte, dass er eine Lebenserwartung von vielleicht noch 14 Tagen hat oder so. Er war ganz schwer krank. Und er hat einfach nur diese, diese, diese Anziehung immer noch besessen, so, sich der Sonne hinzugeben. Das fand ich ganz toll. Ach, das, heißt das ist eines der, toll. der tollsten
0: Gefühle, oder? Wenn, wenn so die Sonnenstrahlen in dich ja. hineinkriechen, du liegst hm. irgendwo und hm. es ist nicht zu so heiß, es ist nicht zu so kalt und die Wärme dringt so in dich ja, Super. Also ihr, ja. aber weil wir bei den Tieren waren, ihr, unser Hund, der konnte das auch. Also der hat's hier im, in meinem Büro, wir sind so Dachschrägenfenster, wenn da die Sonne dann so langsam hereinwandert, dann ist die zuerst natürlich der Sonnenfleck äh, irgendwo auf der Wand und der schaffte es, sich dann so hinzulegen, also der Boden war immer noch im Schatten, aber den Kopf gegen die Wand zu legen, ja. sodass die Sonne auf die Nasenspitze kommt. Der war ansonsten nicht so besonders clever, aber das hat er hin wirklich hinbekommen. Süßte, süßte. Ja.
1: Kriegen wir hin. Ja, alles ist gut. Das könnte auch der Titel sein heute von unserem kleinen Podcast. Ja, das Gute bei dir, Christine, so im Moment, du hast bestimmt auch was Gutes. Also wir haben es gelernt, Micha kann nicht mal so richtig hören und bei ihm war es die Sonne jetzt, mhm. ja, Sonnenschein, mhm. Frühling. Ich würde mich
2: dem einfach einschließen und dass es jetzt wieder wärmer wird. Also jetzt war es ja gerade ja. so... echt kalt Und das Öl kann ich gar nicht so. Aber jetzt soll es ja nächste Woche, soll ja so ein bisschen der Frühling kommen. Ja, aber und dann, dann sprießt es überall und es knospelt. Und ach, das mag ich total. Und die, mir juckt jetzt schon. Und ich gucke jetzt schon, okay, Hochbeet, da brauchst du noch Erde. Und dort musst du noch ein paar Steine besorgen. Und da, da, da wäre ich ganz juggelig, werde ich
1: da. Ja, aber wenn ihr beide euch am, am Wetter orientiert und, und euer Good Feeling äh, vom Wetter abhängig macht, habt ihr kein nicht. Leben. Also es gibt doch bestimmt auch andere gute <lacht> nee, Sachen. Das ist doch nicht gibt vom, vom Wetter
2: abhängig. Ja. Aber so Frühling ist doch so ein Gefühl, was so, so durchkriecht. Und es fängt was Neues ja. an und dann hat man wieder so Lust, was zu machen. Und ich finde es durchaus liegt. Also noch, noch, noch,
1: noch ist ja nicht Frühling, noch ist Wassermannzeit und äh, ja, alles ist gut. Wassermänner sind auch gut. Wir sind ja beides Wassermänner. Wir ja. haben zwei Geburtstage hinter uns. Christine
2: und der Andrea auch. Und meine
1: Wenigkeit. Ja. Ja. Hm? Das, das war schön. Ja. Ja. Wassermänner. Sind wie, gut. Wie sind, sind denn Wassermänner Menschen. so? Weil wir sind, wir was, sind spirituell, warte. Ich habe auch: gesagt, Engagieren uns für für Menschen, denen es nicht so gut geht. Wir sind auffällig und besonders. Wir sind extrem kreativ. Wassermänner sind individuell, gesellig, reich an Ideen, sehr sehr individuelle Charaktere. Und äh, um es zusammenzufassen, das schreiben die Experten von der Brigitte: Gutmütige <lacht> und unterhaltsame Menschen. Ähm, und äh, es gibt kein anderes Sternzeichen, in dem ein so faszinierender Freigeist steckt. Was? Von uns. Also, das ist ja mal hier sehr löblich. Ja, ne? Ich, also, ich finde, ist...
2: er ist auch so bescheiden. oder? Ja, ich natürlich. Ja... Also ich meine,
1: huh. oh. <lacht> <lacht> ja, wir haben doch gesagt nur gute Nachrichten <lacht> ja. heute. Ja, müssen wir müssen <lacht> doch noch ja Positives ja.
2: auftragen muss. Da, da. Hattest du ein schönes? Hast du eigentlich schön? Ich weiß, hast du ein schönes Geschenk bekommen?
1: Äh, ja, oh ja, oh, ich habe ein, ein schönes ich ich hab Geschenk bekommen. Gefragt, Und zwar habe ich ein schönes Geschenk bekommen. Oh, oh, oh. Es geht im Frühling, wenn der Frühling da wirklich da ist, geht es nach Potsdam. Und da oh. gibt's, oh, da müssen wir jetzt, wie heißt denn das Sie? Viertel? Wie heißt das Viertel? Sonne von Sonne. Ist das das Hofviertel? Ich glaube, es ist das Hofviertel. Das, nee, das, das, ist,
0: das ist umbenannt worden. Das heißt jetzt Jauchviertel. <lacht>
1: ah, dann, ja, das ist Jauchviertel. <lacht> Der Jauch hat doch alles da ja, aufgekauft. Ja. Ja. Und, und dort gibt es ein kleines, lauschiges Hotel und dort wird übernachtet. Und dann gibt es einen Spaziergang im Schlosspark natürlich, Besuch Schloss Sanssouci. Oh. Und, und als Highlight ein Konzert nur am Klavier, also Konzert mit Klavier und Cello Konstantin Wecker. Oh. Ja, in Potsdam. Oh.
2: Oh. Ja, da freue ich mich total im Frühling.
1: Ein schönes Geburtstagsgeschenk. Mhm. Ja, war toll. Und ansonsten hatte ich mir gewünscht, dass wir einen ganz, ganz ruhigen Geburtstag verleben, so ohne großes Tamtam und ohne große Leute und einfach lecker essen und gemütlich sein und Mitten in der Woche gewesen und am nächsten Morgen wieder um vier aufstehen. Und, und dann standen plötzlich irgendwie zehn Leute in der Tür. <lacht> ja. und und
2: ich, ich weiß ja nur, wie es war, als er dann am nächsten Morgen wieder ja, hier auf Arbeit in der Tür ja. stand. sah nicht gut aus. Es sah nicht gut
1: aus, <lacht> weil ich muss gesagt, also wir wollten ja jetzt heute auf gute Nachrichten beschränken. Mhm. Aber es, es war erstmal Grundgut, dass, dass trotzdem so viele liebe Menschen kamen. Äh, aber ich hatte ja den trockenen Januar hinter mir. Also der trockene Januar, der auch gut funktioniert hat, mit einer Ausnahme mal so ganz kurz, aber prinzipiell hat es funktioniert. Also wir haben es wirklich extrem reduziert mit dem Alkohol bis, bis auf null runter und dann einmal kurze Ausnahme an der Ostsee kurz, aber dann dann war wirklich wieder gut. Und wahrscheinlich, ich habe einfach nichts mehr vertragen. Oh, mir ging so schlecht. mir Wirklich, ich habe dann so ne, Jemand hat einen guten Whisky mitgebracht ach, und dann habe ich, hab ich ein leckerchen, leckerchen Whisky <lacht> getrunken und noch 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 ein Bier dazu und so, ach, mir, ach da ging es mir wirklich schlecht. Also ich habe nicht viel getrunken, aber das, was ich da irgendwie gemischt habe, so zum Anstoßen noch ein Glas Sekt, wie das eben so ist. Und wenn du, mhm. wahrscheinlich ist es so, wenn du dann wochenlang gar nichts trinkst und dann plötzlich so ein Whisky und ein Bier und ein Sekt, das hat gereicht. Also mich hat wirklich ausgeschert. Das ist jetzt, ich kann es ja verraten, zwei Tage her erst, ja, und mir geht's heute noch nicht so gut.
0: Mhm. Ja. Das ist, ja, das sagt, ist aber Guck mal hier,
1: guck mal, meine Augen, ich sehe noch ein bisschen aus wie ein Überlebender nach einem Flugzeugabsturz, ja. der dann so an der Absturzstelle rumirrt. War so gut, ne? ja. es,
2: es war auch so, dann am nächsten Morgen so früh im Studio, es der, dachte sie so, so oh, hab ich heute auch noch was davon. Ach, <lacht> oh, ja, also
1: bitte ja, ja. Ja. <lacht> kein <lacht> okay. offenes Feuer. Ja, <lacht> kein <lacht> offenes Feuer. Ja. Also, Aber wie gesagt, weil ja, ja trotzdem aber eine positive Auflösung, die gute Nachricht, Nachricht ja. habe überlebt und es waren so viele liebe Menschen da. Wie war es bei dir?
2: Zu meinem Das waren keine lieben... Nein, das waren keine lieben
1: Menschen. Nein,
2: ich, ich hab's doch nicht so mit Menschen und Freunden. <lacht> nein, ich war wirklich so in ganz kleiner Runde. <lacht> ähm, war aber trotzdem schön. Okay, was also, gab's ich hab's geschenkt? Ganz, ich geschenk, oh, hör auf. Weil, Du weißt es doch, dass nein, du, du da immer noch... Ich ja, aber es ist, es ist
0: wirklich, ich weiß es ja auch, aber es ist so schön, du musst es erzählen, also, bitte.
2: Ja, ich dachte, ja, ich wünsche mir ja immer... Also ich habe ja letztes Jahr leider meine meine Docke verloren und die war schon sehr alt und so weiter. Und insofern weiß ich auch, dass im Tier... Also ich gucke ja immer mal so ein bisschen... Und ich weiß, dass im Tierheim auch eine Sitz, die mir sehr gut gefallen würde. Aber ich habe ja nur noch ein paar andere Hunde und deshalb ist es nicht vernünftig. Ich weiß das. Aber ich dachte, also ich, ich habe es mir halt einfach gewünscht und dachte, okay, vielleicht passiert Und ähm, dann stand ein Transporter äh, im Garten abends. Also Hasi kam quasi mit dem Transporter. Also und, ein Hundefänger, oder? Also Nein, also großer Transporter hm. eben. Und früh um drei extra mit aufgestanden und da ah, Überraschung, Überraschung, Überraschung. Du musst jetzt mal den Transporter aufmachen. Und ich dachte natürlich, weil der, der muss jetzt unbedingt und das, mhm. das, muss jetzt, müssen wir jetzt aufmachen und ich dachte natürlich, wieso soll ich denn jetzt früh um drei den Transporter? Und dann habe ich natürlich gedacht, oh Gott, das arme Tier und das mhm. ist da schon die ganze Nacht drin und das war ja auch kalt und mich schnell angezogen und der stand da von diesem Transporter, okay, bist du bereit, musst du ihn jetzt aufmachen und ich dachte, ich dachte wirklich, jetzt kommt da ein großer Hund raus mhm. oder mhm. keine Ahnung, eine Kuh oder halt irgendwas, was vier Beine hat. Und ich mache diesen Transporter auf
1: mhm.
2: und da stehen da Paletten mit Dachpappe <lacht> und Paletten <lacht> mit Dachschindeln. <lacht>
1: Ja, ist so schön.
2: Ich glaube, man hat (lacht) meinem Gesicht angesehen, dass das nicht das war, was ich erwarte. Also es ist natürlich total lieb, weil Mhm. ich habe so so, so ein Haus da noch im Garten stehen, so so ein Gartenhaus, wo die Schweine jetzt drin sind, weil wir haben ja afrikanische Schweinepest, also äh, ist ja Stallpflicht und äh, das ist undicht und so ein Dach kostet ja ein Heidengeld Mhm. und insofern habe ich da letzten Sommer schon dran rumgedoktert und konnte es mir aber einfach nicht leisten, das richtig zu machen. Und ich habe quasi das Dach geschenkt bekommen. Also wirklich ein ein tolles, liebevolles Geschenk, aber... In dem ersten Moment dachte ich, echt jetzt? Und dann habe ich wirklich früh um drei vor der Arbeit diese scheiß Dachpappen Du wisst ja, wie schwer so eine, eine genau. Rolle ist. Und dann diese ganzen Schindeln, das ist ja auch irre viel. Und,
1: oh, war, Und Du hast es uff. aber auch nicht symbolisch aufgefasst, dieses Geschenk. Nein, also es gibt ja so Menschen, die lange nachdenken, bevor sie sich für ein Geschenk entscheiden, dass sie Hm. dann jemandem anderes dann eben zukommen lassen, zugutekommen lassen. Ja, ich weiß schon, was jetzt
2: kommt. Du weißt aber schon noch, je größer größer der Dachschaden, desto freier der Blick auf die Sterne. Weißt weißt, du? Aber hm? aber guck mal, das
0: das zeigt doch, er ist jemand, der an so einer Beziehung arbeiten möchte. Er weiß genau, er hat eine Frau mit Dachschaden, aber er sagt dann einfach nicht, du weißt, das passt nicht, sondern er hilft, das Dach zu reparieren. Wahnsinn. Wo gibt's das noch?
2: Hat ja. ja wirklich, und das kostet ja auch alles ein also hat es ja wirklich lieb gemeint. Aber hm? als ich diese Tür aufnehme, hätte ich fast, also ich glaube, mir sind so die Gesichtszüge im Gleis. Oh und jedem, der ich's erzählt hat, jeder hat gesagt, oh ja, hast du, hast du, hast du, hast du den Hund gekriegt. Und ich so. Nein, ja.
0: Dachpappe. Dachpappe für den Dachschaden. <lacht> aber Entschuldigung, da kommt wieder der der Heimwerker in mir raus, ich denke, oh, wie romantisch, ist der toll. Und ja. und der arme, arme Kerl, jetzt hat er da dein Gesicht gesehen und ja. du hast dich nicht wirklich freuen können. Gut, es war drei Uhr nachts, also insofern hat er vielleicht nicht so viel davon sehen können, aber trotzdem, der Arme, der tut mir leid. Also ja. ein
1: bisschen gerettet haben es ja dann deine Kollegen. Ja, komm.
2: Ach so, ach, ja. schon. Oh, oh, ja. Von den Kollegen gab es schon, von den Kollegen gab es was Tierisches. Ja. Ich bin jetzt nämlich Alpaka-Patin mhm, von m-hmm. Melisandre. Ja. Ein wunderhübsches ja. Alpaka-Mädchen mit großen Glubschaugen und mhm. so plüschig. Und da kann ich eine Alpaka-Wanderung machen. Also diesen Hof kann man besuchen. Und ich kriege jetzt auch immer Post von meinem Alpaka-Paten-Mädchen. Und das war sehr, sehr schön.
1: Ja, ja das oh, hat ihr oh.
2: Nett gemacht, liebe Kollegen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich seh, ja. Die Welt ist eben gut. Und äh, da, da wollte ich jetzt äh, nochmal drauf zurückkommen. Ja, wir haben ja hier auch immer so ein bisschen den, 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 kleinen Literaturservice eingebaut in unserem Podcast, ja. Und zwar in der Sendung hatten wir schon ausführlich drüber gesprochen. Hans Rosling, Also eigentlich Göster. Hans Göster Rosling. Ich kenne den Göster. Ich weiß nicht, ob er diesen Podcast hört. Göster ist äh, eigentlich Physiker. Und mit Göster bin ich auch schon mal fürchterlich abgestürzt. Das klingt so, als wäre ich Alkoholiker. <lacht> ein
2: bisschen, Aber ja. mit
1: Göster saß ich in Teubitz am See. Ich weiß nicht, ob jemand den Teubitzer See kennt. Oh ja, wunderschön. Wunderschöne ja, Ecke schön. dort. Und wir saßen im Sommer und haben den Ge- wir haben in den Geburtstag von, ich meine, von Lutz reingefeiert. Ja, Lutz hatte Geburtstag. Und es war irgendwie um neun abends, ist ja ein los auf so einem Zeltplatz. Ja, da kannst du ja, so ja, kannst Teubitz, ja nur wirklich eine Teufelskreuzung Also Teufelskreuzung, Pfingsten, was da ist. Ja, Das war also, aber nicht Pfingsten, das war. Ach so, das war Mensch, wann, wann, wann hat denn der Lutz geboren? Oh, ich bin so Also jedenfalls, es war der Geburtstag von Lutz. Es mhm. war nichts los, weil nicht der nicht Pfingsten
2: war. Den ich auch kenne, der, ja, der Lutz,
1: den du ach, auch kennst. Ah, Na klar, okay, Der Lutz, Gott. der liebt Lutz. Das, das wird immer. Das so, Ufer ausgehen. Der <lacht> Lieblingslutze. Und ja, eben, und dann war es irgendwann um 8, um 9. Dort am Teupitzer See und dann sitzt dort nun dort vom vom Wohnwagen. Wir haben da so, so, nicht Wohnwagen, wie heißt das, Wohnmobil natürlich. Mhm. Und dann haben die ja dort auch so ein bisschen Bierzeltgarnituren. Also man sitzt da. Dann ist es um 8 und es ist um neun es wird dunkel. Ja, was macht man jetzt? Wir feiern einen Geburtstag rein. Es sind ja noch drei Stunden. Also hat Göster äh, wirklich die Uso-Flasche rausgeholt. Oh Gott. Das ist ja unglaublich. Die sagen auch immer, Gösta und seine Frau, die sagen, wir trinken nichts und wir reißen uns zusammen und äh, müssen ein bisschen kürzer treten und so weiter. Ja, gerade so das Leben als Physiker, das ist schon alles. Und äh, ja, dann holen die aber eine Flasche nach der anderen raus. So, irgendwo <lacht> so hinterm Sitz, weißt du, so im Wohnmobil, zack, noch, noch eine Flasche, noch eine Flasche. Und jedenfalls haben wir uns dann an dem an dem so zu schaffen gemacht bis es 0 Uhr war und ich war so durch. ich war so an einem See das aber auch gefährlich aber, ne? aber wir haben reingefeiert weiß ich noch ja und also der hat halt das G- buch geschrieben äh, nein, der nein. Hat nicht, <lacht> ah, nein, der hat nicht das Buch hat, geschrieben. Das ist mein weißt du, Problem. Das ist nein, nein, Problem. Nein, das, nein, ist, dass, nein, wenn du an dir
0: den zweifelst, denkst, ja, das Gehör ist nicht mehr so gut. Nein, du kommst nicht mehr gest- mit, wenn die jungen Leute sprechen. Da musst du mal genau zuhören. Und dann, dann denkst du die ganze Zeit, wie und was hat der Lutz das Buch geschrieben? Oder nein. Nee, was da, und nein, wer gestern war jetzt betrunken? Das Buch, nein, gestern Alter.
1: hat das Buch auch nicht geschrieben. Obwohl er ein Buch schreiben könnte. Der war als, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier verraten darf, der war als, aber oh, weiß ja niemand, wer gemeint hat, er war zu so einem Austausch als Physiker in New York oder ist regelmäßig in den USA und dort wollte der dann zurück und hatte einen Leihwagen und ist dann eben mit dem Leihwagen zum Flughafen gefahren und der war zu schnell. Und wurde wirklich von der Polizei angehalten, dort vom Sheriff, ja, wie man dort so sagt, irgendwie am Rand von New York. Und die haben den richtig eingesperrt. Der kam, ne, weil der richtig, wirklich, weil der hat gesagt, ich, ich, muss jetzt hier meinen Flieger kriegen, dann geht in zwei Stunden oder irgendwas. Und das haben die nicht gelten lassen. Die haben gesagt, nee, das, und irgendwie es, der musste dem Richter vorgeführt werden und der Richter, das war irgendwie Freitag nach Mittag, der Richter hatte aber Feierabend schon irgendwie, war am Wochenende. Also eine total lustige Geschichte, wenn du das so erzählst, ist ja. er wirklich so im orangenen Overall und so weiter gewürzt <lacht> hat. Dort rein und das war total kompliziert da wieder rauszukommen am Ende ging alles gut aber der Flieger war weg definitiv und wenn Göster das erzählt nach der ersten Flasche Uso ihr ja, schmeißt euch weg wirklich das ist toll <lacht> aber es geht nicht um den Göster es geht um Hans Göster Rostling äh, ein Schwede und der hat im Buch geschrieben Factfulness heißt das wie wir lernen die Welt zu, so zu sehen wie sie wirklich ist also Factfulness und das wirkt ein bisschen dem entgegen, was ja ganz, ganz viele von unseren Zeitgenossen denken oder fühlen. Ja, früher war alles besser, die Welt ist schlecht, es wird alles immer schlimmer, die Armut nimmt immer weiter zu, immer mehr Menschen hungern, die Weltbevölkerung explodiert, immer mehr Kriege, immer mehr Krisen, ungesundes Essen, die Kinder verblöden vor den Smartphones und so weiter. Also alles so, so dieses negative Grundgefühl, das man gerne auch mal vermittelt, gerade wenn man so social, in den sozialen Medien unterwegs ist und so weiter. Und dieser Hand Hans Rossling setzt dem Fakten, eben Factfulness entgegen und sagt, nee Leute, es ist, es ist anders. Die Welt ist eigentlich viel besser, als wir sie wahrnehmen oder als sie viele wahrnehmen. Ja, So in diesen Zeiten von Alarmismus und Panikmache und so weiter. Ja, und da steht der Todfeind im Osten. Aber in Wirklichkeit, wenn man das mal objektiv betrachtet, ist das alles gar nicht so schlimm. Ja, Weil wir in einem Zeitalter nämlich leben von nie gekannter Leidfreiheit und seltenem Wohlbefinden. Das kennen die Generationen vor uns nämlich nicht. Die, also, und er nennt dann Beispiele. Aber er schreibt das auch wirklich schön. Ist auch so, so, Die Familie schreibt auch ein bisschen mit seiner Frau und so weiter... Also die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, die hat extrem abgenommen in der letzten Zeit. Auch wenn wir uns den Ukraine-Krieg anschauen, ja, das ist furchtbar und das ist ganz schrecklich, doch in der Gesamtheit in den vergangenen Jahrzehnten ist es tatsächlich etwas friedlicher geworden auf der Welt. Die globale Gesundheit hat sich extrem entwickelt. Zahl der Verkehrstoten sinkt jedes Jahr. Zahl der Naturkatastrophen. Wir haben jetzt ein schlimmes Erdbeben gerade wieder in der Türkei und Syrien. Aber global betrachtet und in der Gesamtheit betrachtet geht die Zahl der Opfer eben zurück. Die Lebenserwartung zahlt körperliche Gewalt in der äh, steigt körperliche Gewalt in der Erziehung und so weiter das alles nimmt ab also ähm, ja das äh, ist praktisch die die Aussage dieses Buches die Welt ist besser als wir alle denken und ich kann das echt empfehlen das zu lesen weil man sich danach sofort auch besser fühlt mhm. das ist toll also Hans Rössling Factfulness wirklich
0: ja gibt es so einen anderen Blick auf die Welt ne weil wir schauen ja. immer so durch diese Nachrichtenbrille und ja. was sind Nachrichten natürlich das was gerade am meisten Aufmerksamkeit verdient mhm. oder bekommt und das sind natürlich nicht die Nachrichten in der Statistik hat sich der Wohlstand um zwei Prozentpunkte nach oben oder was weiß mhm. ich ne oder die Gesundheit und, und das sind immer die Sachen das kriegen wir alle nicht zugeordnet aber wenn gerade irgendwo was heftiges passiert dann bleibt das natürlich hängen ne das ist ja, ja deswegen ja. ganz gut das mal so sind, was anderes
1: zu sehen gerade wenn du so durch globalen Zahlen nimmst, jetzt äh, Armut und Hunger und so weiter da spielen allerdings die Chinesen wohl eine sehr entscheidende Rolle. Also das Land mit der größten, mit Abstand größten Weltbevölkerung. Das heißt mit Abstand? Indien kommt jetzt langsam ja, ja, nah, aber es sind schön. immer noch so gut wie also nahezu anderthalb Milliarden Menschen allein in China. Und die haben da irre was bewegt in den letzten Jahren. Also die haben die Armut dort in ihrem Land halbiert, Hunger und so weiter. Also Themen, die in China vor ein paar Jahren wirklich noch extrem relevant und signifikant waren, haben die einigermaßen in den Griff bekommen und deswegen, ja wenn in China sich was zum Positiven verändert bei diesen Zahlen, dann verändert sich eben sofort global auch etwas, weil, weil das dann eben wirklich global auch ins Gewicht fällt. Also die haben da viel getan und ja, da, da steht, aber nee, nur gute Nachrichten. Ich will jetzt gar nicht die politische Situation und die aktuelle Situation erörtern. Da kann man nur hoffen, dass das alles einigermaßen stabil bleibt und dass die und dass sich das weiter so positiv entwickeln kann dort.
0: Ja, ja deswegen doof immer dieses, wenn man auch sagt, ah, früher war alles besser, ne? wenn, wir, wenn mhm. wir immer sagen, ach, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Aber äh, wenn man zurückschaut, also in den 80er Jahren, Anfang 80er Jahre, da hat man auch zwischendurch immer gedacht, man steht knapp vor dem Weltkrieg. Die 70er Jahre waren Terrorismus. In den 60ern, 50er Jahren hast du vor allem als Frau auch nichts zu lachen gehabt. Also es, es ist ja nun wirklich nicht so, dass es früher alles nur wunderschön gewesen wäre. Klar, wenn man sich heutzutage nur heinz erhardt filme anschaut, dann hat man vielleicht
1: einen anderen Eindruck, aber das stimmt ja so nicht. Und es gibt Zitate, wenn man da ein bisschen nachsuchen würde. Ich habe leider kein fotografisches Gedächtnis, sonst würde ich mir sowas merken, aber ich, ich kann es leider nicht. Es gibt wirklich Zitate, die äh, so in, in die Richtung gehen, wenn wir noch zehn Jahre so weitermachen, äh, also wirklich auch von, von Wissenschaftlern so, ne, und, und sogenannten Experten, wenn wir noch zehn Jahre so weitermachen, dann wird äh, die Menschheit kippen, dann wird, dann wird das Ökosystem auf unserem Planeten kippen, dann wird das passieren, das passieren, das passieren, Länder werden überschwemmt und so weiter. Das sind Zitate aus den 90ern. Ja, und und wirklich so so mit Zeitangebot, mein Gott, also das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass das was passiert oder was passieren muss, dass ich das kleinreden möchte und dass es keine Gefahr der Klimaerwärmung zum Beispiel gibt, keine Gefahr besteht für unseren Planeten. Aber da wurden halt zum Teil in den 90ern schon wirklich ganz schlimme Szenarien gezeichnet, also eben auch im Sinne von, ach, alles ist schlecht, alles ist ganz furchtbar, zehn Jahren sind wir alle tot und äh, das ist glücklicherweise eben nicht eingetreten, Mhm. wie wir wissen. Also interessant. Alles ist gut. Nur gute Nachrichten heute. Hat noch jemand eine gute Nachricht? Ich habe noch was Gutes. Ich fahre in Urlaub. <lacht> <lacht> also, damit ist die Hochstimmung heute erklärt.
2: Ja. Morgen
1: letzter ja, Arbeitstag morgen für den letzter Anderen. letzter Arbeitstag. Das ist doch auch schön. Ja.
2: Na erzähl, wo geht's denn hin? <lacht>
1: Ja, es geht nach, es geht nach Ostafrika. Es, ja, es ist einer eine meiner Ach, Lieblingsflecken auf. auf der Welt. Also ich kenne ja jetzt nicht so viele Flecken auf der Welt. Aber das ist einer, wo es mich immer wieder hinzieht. Weil ich denke, wir hatten glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal schon drüber gesprochen. Weil ich denke, man fühlt sich dort wirklich wie in der Zeitreise, wenn man dann dort in der Savanne ist. Also in den Hotels nicht. In den Hotels fühle ich mich einfach nur wohl. Es ist warm, es ist indischer Ozean, es ist ja Palmen ohne Ende und kleine Äffchen und so. Also das gefällt mir sehr, so die Atmosphäre dort in den den Strandhotels. Aber was eben wirklich der Hammer, der Oberhammer ist, ist jedes Mal, wenn du so ein paar Tage dann dort auf Safari bist, also in der Savanne unterwegs bist und so kleinen Camps mit Zelten und das ist wirklich noch total ursprünglich und das ist so, naja, man fühlt sich eben zurückversetzt und hat ungefähr eine Vorstellung davon, wie das evolutionär alles mal zusammenhängt, wie es entstanden ist, wie die Welt vor 500.000 500.000 Jahren außer oder vor 200.000 Jahren, weil dort alles irgendwie noch so intakt scheint, wenn man dann äh, ein paar Stunden lang einfach nur in Ruhe diese Tiere, diese wilden Tiere dort beobachtet, das ist toll und, und eine Stelle findet, wo noch nicht so viele Touristen sind und die gibt es dort, die gibt es nach wie vor, also wenn man da eine Flugsafari macht, bisschen weiter wegfliegt, da ist es schon noch sehr ursprünglich. Ja, da, da freue ich mich und es äh, wird Ostafrika sein. Das hat natürlich auch eine politische Dimension. Ich ich, ich habe mir wirklich vorgenommen, mir Leoparden anzugucken. Und äh, bin eben der Meinung, wenn ich das ja sagen darf, Leoparden gehören nach Ostafrika und nicht in die Ukraine. Und deswegen freue ich mich riesig drauf. Aber das ist nur ein Aspekt.
0: Aber die ja. Wiege der Menschheit in ja. Ostafrika, jetzt schließt sich der Kreis wieder, weil bei mir in der Nähe ist ja das Neandertal-Museum, das berühmte Neandertal. Die haben ja. ein, ein sehr nettes Museum, in dem ich jetzt aber auch schon jahrelang nicht mehr drin war. Und es ist mir jetzt passiert, zum allerersten Mal in meinem Leben, jetzt komme ich mir wirklich sehr, sehr alt vor, ich habe zum aller, allerersten Mal in meinem Leben eine Jahreskarte für ein Museum gekauft. Also dann dann ist wirklich dann dann hat man es erledigt,
1: oder? Ja. Also du fühlst dich jetzt zu deinen Vorfahren hingezogen. Ja, ist das fürs das Neandertaler Museum? Oder?
2: Er steht da immer von 12 <lacht> bis 16 Uhr zum Angucken. Ja, das ist, mein, das ist mein
0: neuer Job. Ich muss noch Treffer bezahlen, dass ich mich da hinstellen darf. Ja, im Prinzip ja so ähnlich. Nee, aber tatsächlich, ich habe jetzt gedacht, ach guck mal, dann dann nimmst du jetzt die Jahreskarte, da musst du nicht in einem Rutsch irgendwie stundenlang mhm. dich da äh, vergnügen, sondern dann kannst du mal in Ruhe gucken. War jetzt auch nicht so viel teurer, aber trotzdem, ich habe noch nie eine Jahreskarte für ein Museum gekauft. Habt ihr das schon mal gemacht? Nee, oder? Nee. Das macht man doch nicht als junger Mensch.
2: Ja, doch für einen Wildpark, also ihr Wildgehege ja, ja, ja. da kaufe ich. Na ja gut, das ist auch jetzt auch nicht mal. wirklich ein Museum,
0: aber sie ist ein Tierpark. Ja, stand, ne, ja, ja. Ja.
2: Aber was kostet denn eine, eine Jahreskarte im Neanderthal-Museum?
0: Ja, ich habe 25 Euro investiert, so. Euro? <lacht> <lacht> ja, die Einzelkarte, ich glaube, 12,50 oder so, die Jahreskarte 25, aber ich finde, die Jahreskarte klingt wirklich echt dramatisch. <lacht>
1: Aber das ist schön, dass du das sagst. Also ja. wir beiden, du und ich, Michael, wir sind ja schon mal Arm in Arm durchs Neandertal geschlendert. Du hast mir das alles gezeigt. Michael ist ja wirklich dort äh, am, am, neben im Neandertal geboren, ja. mhm. äh, ohne dass es jetzt seine Wertung ist. Nein, also da muss man jetzt gar keine Spätbeobachter. Wann war
2: das? Haben.
1: Ich glaube, da. ich das ist reich, schon war auch her, nicht. Ne? das war ich
2: Jahre. Ich würde sagen, das
0: war auch nicht das eigentliche Neandertal, wo wir waren. Ich glaube, wir mussten mit dem Hund raus. Das war da unser Thema. Unser wir da nicht? Waren
1: wir nicht direkt im Neandertal? Dann hast du nicht gesagt, das ist es, das Berühmte?
0: Ja, das das erzähle ich Touristen, die von weiter wegkommen,
1: kommen, ich, aber ich nicht ja. so viel. <lacht> Guck mal, da wo jetzt die Autobahn lang ja, geht, das ist ein anderer Teil. Ich nee, will, aber es ist ja spannend, Und äh, in, in Kenia, sagt man, äh, liegt ja auch die Wiege der Menschheit, dort im Rift Valley, also ja, man eben. weiß das natürlich mhm. nicht hundertprozentig, äh, aber zumindest stammen die ältesten Funde oder äh, ja, äh, doch ja, schon die ältesten Funde, Skelettfunde und so weiter dort aus dieser Gegend, dass man also, ich glaube, das ist wissenschaftlich allgemein anerkannt oder zumindest momentan so ein Konsens, dass man davon ausgeht, dass, dass der Mensch, der Homo sapiens, dort in Afrika, in Ostafrika praktisch seine, seine Wiege hat. Ja, ja,
0: den aufrechten Gang lernte.
1: Zum Beispiel, genau. Ja. Und wenn man dieses durch dieses Land fährt und wenn man sich das dort alles genau anschaut und wenn man das so reinlässt, ja, so, dann hat man auch ungefähr eine Idee, warum sich Wer auch immer, was auch immer, die Natur, der Schöpfer, wie immer man es nennen mag, warum er sich ausgerechnet diesen Ort dafür ausgesucht hat. Ist das nicht da also diese so Tal, schön.
0: diese Senke, wo, wo, besonders viele Knochen gefunden wurden? Also viele Menschen, Vorfahren, Knochen? Ich glaube, das ist der... Rift Valley, meine ich dort. Ja, ich meine, ja. Ja. Mhm.
1: Mhm. Spannend. Ich. Also, ihr merkt schon, ich mache ein bisschen Werbung für, für, für das Land, für Ostafrika. Ich weiß gar nicht, wie es da touristisch im Moment aussieht. Ich glaube, das ist schwierig für die. Ich war vor ein paar Jahren das letzte Mal da. Da hast du schon gemerkt, dass die Hotels an der Küste langsam langsam eingehen, langsam anfangen zu sterben. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht fortgesetzt hat. Äh, allerdings haben die, und da habe ich jetzt wirklich den Kopf geschüttelt, die haben jetzt neuerdings, wie gesagt, ich war jetzt ein paar Jahre nicht da, haben die Einreisebestimmung, dass du so online irgendwelche Formulare ausfüllen musst. Das, das ist unfassbar. Das ist also wirklich seitenlang, die, die wollen wissen, was, was deine Mama beruflich macht oder gemacht hat. Und oh. also da, tausend Sachen. Ja, ja, so ein visa genau so ein so. E-Visa, wie, wie man es jetzt ähm, bei Reisen in den USA auch hat. Hm. Aber viel, viel ausführlicher. Kohle nehmen sie aber auch, also auf, weiß gar nicht, glaube 50 Dollar oder so kostet das. Aber unfassbar ausführlich und dann hast du aber auch, das ist dann auch nicht wirklich professionell äh, gestrickt, dass du sofort siehst, ey, ist das jetzt durch, ist das nicht durch, ähm, ist das jetzt dort überhaupt angekommen, habe ich alles richtig gemacht oder nicht, also da, da ist mit der Software noch nicht so, so also da müsste noch ein bisschen was optimiert werden. Aber da frage ich mich wirklich, gerade Länder, die es so nötig hätten, die Tourismus so brauchen, die also meines Erachtens auch auch so so vital an an solchen Branchen hängen, ja so Afrika, Ostafrika, ich meine, das ist doch wichtig, warum bauen die solche Hürden ein, kann ich ehrlich Gesagt, nicht das klingt ehrlich gesagt so,
0: als, als wäre eine, ein deutsches Ministerium beteiligt gewesen und hätte ja, da <lacht> Entwicklungshilfe sein, geleistet. Ja, wir, ja. wir haben hier, Roland Berger <lacht> übrigens, die können das. Die schicken wir ja. euch mal vorbei. Price ja. Cooper. Wir haben hier ja. so ein paar Beratungsfirmen. Da hatte, die, die sind haben von der Thunderline, sind die noch übrig geblieben, die Verträge, die könnt ihr mitbenutzen. So, ja, und genau. dann, dann und haben die App so, kostet so, 40 ja. Millionen. Genau. Und das
1: bezahlen wir aus der Entwicklungshilfe. Das, <lacht> ja. Das machen wir ja
0: klar. Da mhm. machen wir euch was Professionelles. Dann denken die Leute, ihr will, sie würden in die USA einreisen, dabei seid ihr es. Ja.
1: Toll. <lacht> Naja, jedenfalls freue ich mich total. Morgen geht's los. Ach, schön. Mal gucken. Daumen drücken. Hauptsache es ist es, also nur, oh, nur gute Nachrichten. Wir wollen positiv sein. Ich habe noch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, für irgendwelchen Klimaklebern, die dort vielleicht überraschend dann in Frankfurt die, so. die, die Rollbahn blockieren Aber das ist, auch nie, immer. ist
0: nicht sowieso Streik und alles im Moment? Das ist auch, hast du auch schon,
1: ja, ja Streik ist ja immer jetzt Gefühl. Die Post zum Beispiel immer ja. noch, ja, oder? Meine, ja, immer. 15 Prozent mehr Geld. Noch vor ein paar Jahren hätte man gedacht, 15 Prozent, die haben sich mal alle Latten am Zaun. Jetzt sagt man, ja, die haben ja recht. Inflationsausgleich. Ja. Heute kamen die aktuellen Zahlen. Für letzten Monat sind wir wieder bei fast 9 Prozent Inflation. Mhm. Wahnsinn. Mhm.
0: Und wenn das ein paar Jahre nicht erhöht wurde, sind die 15 Prozent mhm.
1: durchaus sehr angemessen. Ne? Absolut. Ja. ja.
0: Das ist verrückt.
1: Also drückt mal die Daumen Aber Wir wollen ja positiv denken heute, dass da morgen alles gut ist und dass ich dann morgen Abend in Frankfurt abheben kann.
2: Oh, ich bin so neidisch, ich kann so schlecht gönnen bei sowas.
1: ich weiß,
2: Neid ist ganz hässlich und hin und her, aber
1: Nein, oh. ja. das ist ein schönes Winterziel. Äh, jetzt, ich wirklich überlegt, lieber Wintersport, lieber Skifahren, aber es ist insofern ein schönes Winterziel, da runter zu fliegen, weil du fliegst ja praktisch gerade runter. Das heißt, du hast keine Zeitverschiebung, du hast keinen Jetlag, du steigst abends im Flieger. Wenn du dann, wenn du es schaffst, ein paar Stunden im Flieger zu schlafen, kommst du morgens dort an, landest um sieben, um acht, bist du dort und bist mehr oder weniger ausgeruht und startest direkt in den Urlaub, in den Tropen. Das, das finde ich ganz angenehm, ne? Also wenn man jetzt so nach rechts oder links fliegt, hast du ja dann immer so mit dieser Zeitverschiebung und immer dann wieder klarkommt mit sich in der Welt. Brauchst du erst erstmal zwei Tage. Das ist dort nicht. Das ist mhm. Schön. Ja, ach, das ist angenehm. Ja, gut, ja.
0: ja aber da geht es mir genauso wie Christine. Das ist so, das ist auch der Grund, warum ich inzwischen selten bei Facebook und Instagram reingucke. Ich merke immer, es macht mich nicht glücklich, bei anderen ja. zu sehen, wenn's guck mal wie schön, ach was die tolles Essen, mm, wo die im Urlaub sind und wie gut die aussehen ohne Filter oder vielleicht doch mit Filter. Ja, so. ach, genau, und, genau. und dann, dann hast du nur irgendwelchen politischen Krams da drin und, und dann, dann regst du dich über irgendwas auf. Auf der anderen Seite bist du neidisch, also da bleiben selten gute Gefühle zurück, ne?
1: Ja. Aber alles die wir heute ja unser. Ich weiß nicht, seid ihr einverstanden mit dem Namen, alles ist gut? Alles ist ja. gut. Okay. Alles ist gut. Alles ist, ist gut, alles ist okay, oder? Komm, wir brauchen noch ein paar gute Geschichten. Lass guck mal, die nächste Generation, über die ich gerade gesprochen habe, hier Klimakleber und so weiter, ist ja, ist ja nicht alles äh, falsch, was die, was die wollen. Ja, ich meine jetzt, äh, das, das war, glaube ich, in dieser Woche noch, oder war schon letzte Woche, dass ich dann ausgerechnet zwei dieser Klimakleber von ihrem Prozess entzogen haben, also Prozesstermin in in Düsseldorf, glaube ich, bei euch in NRW, ich weiß nicht genau, oder Berlin. Und die haben gesagt, wir können nicht, wir sind auf Bali. Ja, ja schade, wir, oder? Wir, wir fliegen in Urlaub. Jetzt, sowas ist echt ja. dämlich, ne? Das ist ja.
0: äh, sehr, ja, sehr blöde. Ja. Aber
1: prinzipiell wollen wir mal an die nächste Generation glauben, dass sie das alles besser machen und dass es eine bessere Welt wird. Also ich glaube daran, dass das so ist und dass das so wird. Ich glaube an Astrid Lindgren. Ich meine, die hat dummerweise noch falsch gelegen. Astrid Lindgren die ja in den 20er, 30er, 40er Jahren dann äh, geschrieben hat und äh, die immer wieder gesagt hat, ich schreibe für Kinder, weil ich fest daran glaube, dass die diese Welt ein bisschen besser machen werden als das, was was hinter uns liegt. Und die hat ja nur wirklich in, in grauen Zeiten gelebt und in, in schlimmen Zeiten äh, mit ganz fürchterlichen Kriegen und so weiter und so fort. Und sie hat immer gesagt, ja Kinder, ihr seid mein Publikum, weil ich will, dass ihr die Welt mal schöner macht. Das ist nur bedingt gelungen, ja, wenn man überlegt, dass die Kinder damals in den 40er Jahren, na gut, das, was da Kinder waren, die dann Astrid Lindgren gelesen haben in den in den 40ern und 50ern. Ja, ob die die Welt so viel besser gemacht haben, weiß ich nicht. Keine naja, Ahnung. aber wenn
0: alles, wenn, wenn alles ja besser wird, wie der von dir zitierte Lutz äh, das geschrieben hat, dann. Nein, nicht der Lutz, nein, <lacht>
1: nicht Lutz. Hans Rosling.
0: Ach, <lacht> Ach, doch, Lutz. Gestern, das wäre der Knacki aus den gestern, USA.
1: Gestern, <lacht> <lacht> genau, da sitzt ja, am ja. Flughafen. <lacht> ja, ja. Nee, also wird gut, und wir, wir glauben jetzt einfach mal. Dran. Das Sie wird glauben daran, ja.
0: Aber auch wenn du tatsächlich, es gibt aber na klar gibt es auch ein paar, wo du denkst, oh, ihr habt ja irgendwie, euch interessiert ja gar nichts und so, aber so, wenn man die, die ich so zwischendurch immer mal kennenlerne, da merkt man schon, die haben so ganz gesunde Einstellungen oder oder gehen hm. auch viele Sachen einfach auch ein bisschen lockerer an, sind vielleicht auch nicht so verkniffen, was jetzt, also wo du früher immer nur gesagt hast, du musst jetzt arbeiten, 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 sondern die sagen, nee, ich möchte im Leben da irgendwie eine Balance haben, klar möchte ich was Sinnvolles Mhm. tun und so, aber es geht jetzt nicht nur um den Euro, der auf dem Konto landet oder die auch tatsächlich sagen, nee, ich habe jetzt kein Auto, ich kaufe mir auch kein Auto, weil ich finde, das ist unsinnig. Also da sind schon ein paar dabei, die echt gute Einstellungen haben. Ja, definitiv.
1: Also ich habe heute die Bilder gesehen. Der Zelensky ist ja nach Paris geflogen. Da ist auch der Olaf Scholz mhm. mit hin. Die haben sich dort getroffen mit Macron. Also drei relativ ja noch noch vitale fitte fitte Typen. Und man sagt, die sind jetzt alle nicht so alt. Das sind jetzt nicht so die Kreisen Anführer von irgendwelchen Staaten und Ländern. Da dachte ich mir, na ja, puh, ja, also so jung wie die aussehen. trotzdem müssen sie sich mit solchen Problemen rumschlagen. Ich will jetzt nicht Klar. sagen, dass sie für die Probleme, die dort entstanden sind, verantwortlich sind. Aber da habe ich so gedacht. Uh, war einfach noch ganz schön jung. ja. Also man denkt immer so, so die alten, also ich als Kind der DDR, so mit dieser Regierungsriege, die da jenseits der 70 waren, alle, oder sogar der 80, da sind wir gedacht, mein Gott, wissen die noch, was sie tun? Also da hatte man schon immer so ein bisschen Schiss und am Ende hat sich herausgestellt, dass sie ja völlig untauglich waren, tatsächlich so ein Land zu führen. Heute denkt man sich mal, Ach oh Mensch, die sind auch Barack Obama, als er so ans Ruder kam. ne? So ein junger, dynamischer, vitaler Typ, der eigentlich auch so dieselben Erfahrungen gemacht hat wie wir, so, so mit, mit Handy aufgewachsen und Computerspiele und was weiß ich. Und äh, trotzdem, ja, pff, hat er viele Entscheidungen so treffen müssen, wahrscheinlich, äh, wie sie seine Vorgänger und Vorvorgänger auch schon getroffen haben. Ja. Ja. Aber da, das... sehen wir müssen da jetzt rein, wir müssen da jetzt äh, Krieg führen. Oder es ist, was ist, es ist was völlig anderes. Entschuldigung, dass ich den Gedanken schnell noch zu Ende bringe. Äh, Emilia... Äh, ist, ist, ist gerade dabei, äh, also die Tochter meiner meiner meiner, meiner lieben, lieben Lebensgefährtin, äh, die machen gerade Mephisto in der Schule, also Faust 1, ja, müssen wir ja jetzt einen Haufen arbeiten und, und was weiß ich schreiben und da habe ich mir das auch nochmal vorgenommen, dass das so ein interessanter Gedanke ist, wo ich mir immer vorstelle, so, so ein Mephistopheles-Experiment, also... F- wenn man sich, also ich frage euch das jetzt, ich, ich reicht das mal weiter. Also es kommt jetzt so ein, so ein, so ein kleiner Mephisto zu euch, ja, den ihr nicht erkennt. Und der euch sagt, also pass auf, liebe Christine, lieber Michael, ich verspreche euch ewige Jugend. Ich verspreche euch das absolute Glück auf Erden. Ihr, ihr könnt alles alles machen, was ihr wollt. Und ihr könnt euch austoben und ihr könnt Spaß haben. Ihr werdet nicht mehr krank sein. Also es wird euch richtig, richtig, richtig gut gehen. Alles, was man sich so auf Erden wünschen kann, was irdisch so, so möglich ist. Das, diesen Wunsch werde ich euch erfüllen, Ja, solange ihr wollt. Und äh, der Preis dafür ist aber, dass irgendwo auf der Welt für dieses Glück äh, es einem anderen Menschen, den ihr aber nicht kennt, mm-hmm. den ihr nie begegnet seid und den ihr nie kennenlernen werdet, dass es diesen Menschen dafür schlecht geht. Oder dass dieser Mensch vielleicht unter Umständen sogar stirbt bei einem Erdbeben zum Beispiel. Ja? Äh, was, wie würde man reagieren, Also, also wenn es das wirklich gäbe? Also wenn dieser Mephisto wirklich existiert und kommt jetzt rein und sagt, Michael... Dort irgendwo in der Westtürkei, wir haben jetzt dort 15.000 Erdbebenopfer, aktuell ist die Zahl, Äh, dein ganzes Glück für immer und ewig gegen ein weiteres Opfer. Wie, Wie verhältst du dich? Das ist interessant.
0: Das ist, bei der Frage ist interessant, wann und wie sie gestellt wird, finde ich. Also fragst du das so öffentlich jemanden, wird er mm. natürlich <lacht> alle sagen, Gott ja, äh, ja. ist Gottes schlecht. Ja. Ja. Fragst ja. du heimlich und äh, ich sag mal, mm. mit dem Lutz am Baggersee nach drei Gin Tonic im Kopf, dann wird es so. vielleicht schon wieder anders aussehen. Uso, mm. Uso war es genau. Ja. Ja. Oder, oder äh, fragt man es komplett anonym oder ist es so, so, so ein Häkchen, das man setzen kann, also mm. wo, wo du, weiß ich nicht, wo du sonst die Pizza bestellst, aber Mephisto hat einen Online-Service und da kannst du sagen, ja, Lebensglück, ja, Nein, so und ich würde mal fast tippen, da sehen die Antworten dann hinterher sehr sehr unterschiedlich aus.
1: Und das denke ich mir eben manchmal. Ja? Also ich, ich denke eben, dass äh, so, ein, so ein Politiker nur jetzt ein, ein, ein westlicher Politiker, diese Allianz, die sich da jetzt auch zusammengeschlossen hat gegen gegen Russland. Dass die sagen, na ja, wir müssen ja was tun für unser Land. Also die, also, also ich will das jetzt gar nicht mit Mephisto in Verbindung bringen, aber die die sagen dann eben, naja, es, es geht ja hier um das Glück von ganz, ganz vielen Landsleuten, meinen Landsleuten in Frankreich, in Deutschland, in Spanien, in in Polen, was weiß ich. Und äh, deshalb muss ich jetzt so eine Entscheidung treffen und dort Panzer hinschicken oder im Zweifel jetzt auch Flugzeuge oder Raumschiffe oder was weiß ich, was, was da alles noch äh, gefordert wird. Und deswegen müssen da auch Menschen sterben. Aber ich kenne diese Menschen nicht. Ich, ich weiß überhaupt nicht eigentlich, das ist alles sehr anonym und das ist alles sehr abstrakt. Und äh, ich handle ja trotzdem im, im, im guten, im, in einem guten Gewissen oder für einen guten Zweck. Das ist ja nicht mal Selbstzweck, sondern das ist ja Zweck vielleicht für dein Volk, für, für deine Landsleute. Ah,
0: da ist aber, aber der, vielleicht der ist es das, das nicht, dass sie dass ja.
1: einfach also, dass man, dass dann die Schwelle oder die Hürde niedriger wird, solche Entscheidungen zu treffen. Ich könnte mir vorstellen, wenn von Frau Strack-Zimmermann was ich ich glaube, sie hat Kinder. Ich glaube, sie hat zwei oder drei Kinder. Oder von Olaf Scholz die Kinder oder vielleicht schon die Enkelkinder. Wenn, wenn wenn, die Entscheidung so getroffen werden müsste, dass sie sagen, wir schicken euch Leopardpanzer und dort sitzt unser Enkelsohn drin oder unser Sohn drin mit 28 oder 27. Könnte ich mir vorstellen, wenn es dann so die, auf diese persönliche Schiene geht, dass die Entscheidung dann anders ausfallen würde, als ja, äh, sie ausfällt, wenn dort anonyme geschulte ukrainische Soldaten drin sitzen, die dann eben zu, natürlich äh, ins, ins Visier der Russen geraten Jetzt, und so weiter, dass F- das immer mehr hochschaukelt und das immer mehr und immer weiter eskaliert. Das der, ist so der, Vergleich, der
0: Vergleich ist aber, der hängt aber an mehreren Stellen. Also wir wollen eine ja, ja ja. gute Nacht. Aber der Vergleich hängt ja wirklich daran, dass das ja dann eine Entscheidung ist zwischen Man löst das Gute aus, also bei Mephisto, man man lässt es sein und dafür lebt jemand anders besser oder aber ich mache das zu meinem eigenen Glück. Das unterstellst du jetzt dann mit der Formulierung jetzt auch Frau Agnes Strack-Zimmermann, dass die aus ihrer Sicht natürlich vor der Entscheidung steht, lassen wir das Ganze so laufen, tun wir nichts, dann sterben Ukrainer. Oder auch nicht oder es wird überrannt von Russland oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber es ist ja keine Entscheidung zwischen und zack ist der Friede da, weil jetzt man muss ja nur mal mit dem Putin richtig verhandeln und dann ist alles gut. Oder eben zu sagen, nee, wir äh, schießen da jetzt zurück und wir gehen da rein. Also es ist es ist sicherlich keine Entscheidung zwischen, ah, wenn ich einfach mal ein bisschen gut bin dann äh, und und ein bisschen zurückstecke, dann geht es dem Rest auch besser äh, oder ich verzichte auf irgendwas und damit geht es den anderen besser sondern das ist ja eine komplett andere Entscheidung. Deswegen, also ich finde, ja. den, den Vergleich kann man da jetzt nicht aufmachen.
1: Gut, cool. okay. Also ich hoffe, dass die, äh, ich bin da ja ganz bei dir, also ich hoffe, dass die da immer äh, auch das persönliche Schicksal der Menschen dort im Blick haben, wenn solche Entscheidungen getroffen werden. Also, das hoffe ich auch. Dann ja. ist es, es darf eben nicht sein, dass sie anders entscheiden würden, wenn ja. ihre Kinder oder Enkelkinder dort äh, an der vordersten Front kämpfen würden und ja. äh, dort unter Umständen ihr Leben aufs Spiel setzen und wie wir wissen ja jeden Tag auch so viele Menschen ihr Leben verlieren. Aber ja. Mensch, heute nur gute Nachrichten. Jetzt sind wir ein bisschen vom Kurs abgekommen. Ich habe noch eine ich Frage. Ich habe ja. gelesen,
0: jetzt gerade jetzt weil äh, wenn wir, äh, wir wir machen jetzt Statistik, ich habe gelesen, jeder dritte Deutsche ist tätowiert. Ich bin's mhm. nicht. Eine von euch muss sein. Ja, Christine, oder?
1: <lacht> tatsächlich.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, tätowiert. Christine, komm. Ja. Du, du bist Generation Arschgeweih. <lacht> Ja. Was? Du bist Generation Arschgeweih.
2: Ich bin ja ja, also es ah. ist ein bisschen gewachsen über die Jahre, aber ich habe so, hab noch richtig so das klassische Tribal ja. über dem Hintern.
0: André, du hast nichts. Ich habe gar nichts. So, nee, die Statistik nee, stimmt. Nee, ja. Wahnsinn.
2: Ja. ja, genau. Aber ich finde das, find das auch, wenn und wenn das nicht so Hölle wehtun würde, weil ich habe mir erst äh, letztes Jahr mit meiner Schwester zusammen ein kleines Schwestern-Tattoo stechen lassen, äh, als unser Papa gestorben ist, haben wir gedacht, komm, jetzt machen wir ein kleines Schwestern-Tattoo. Und wenn das nicht so Hölle, also ich finde das irre sexy, und wenn das nicht so Hölle wehtun würde, mhm. hätte ich, glaube ich, auch noch viel mehr. Und wenn es nicht so teuer wäre. The uh-huh. Aber das tut so weh. Also es war nur so ein ganz kleines äh, und, und ich dachte so, ja, aber, ich bin aber, da ganz
0: empfindlich. Ja, aber es gibt auch Leute, die haben das, weiß ich nicht, in den Kniekehlen oder so. Also da, wo ich sagen würde, oh, da, da tut es schon weh, wenn ich nur hingucke. Also deswegen, es, es scheint sehr unterschiedlich zu sein, dass die Leute ja. das gerne mal durchstehen. Ne? Mhm. Also ich
1: habe wirklich nichts. Allerdings habe ich jetzt eben die Befürchtung, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es mir immer schwerer fällt, dass ich Alkohol gut vertrage. Ich habe Angst, dass ich dann nach so einer Nacht <lacht> <lacht> früh mal aufwache. <lacht> und Penis im Gesicht <lacht> Das ist so, also ja. ja also ich-
0: oder so mein ja, Leben ist der Ballermann oder ja. <lacht> nee, ich ja. finde
2: das aber auch so schön also ich, hm. ich habe auch ein paar Freunde und da erzählt auch so jedes irgendwie eine Geschichte und ich finde das toll also hm. Ich finde auch, echt klar finde ich das Arschgeweih jetzt heute nicht mehr schön. Logisch würde ich das heute nicht mehr machen. Aber ich weiß noch genau, wie das von meinem ersten ersparten Geld, irgendwie so Studentenjob so nebenbei, mhm. war ich, oh, was weiß ich noch, Swirl, antibakterielle Mülltüten, war damals der absolute Hype. Habe ich zwei Wochen Promo gemacht und wirklich ohne Scheiß, ich habe in so einer Mülltonne gesteckt, die mhm. hatten so ein Kostüm. Und hab wirklich das, das war quasi, das konntest du so umhängen. Mhm. Also hat so eine Mülltonne und der, der Hut war quasi der Deckel von dieser Mülltonne. Und da habe ich zwei Wochen lang... Es will antibakterielle Müll- <lacht> Und von dem als, als, Geld als, Müll- als
1: Müllzüte. Geld als, 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 nee, als
2: Mülltonne, genau. <lacht> <lacht> irgendwelchen ja. Supermärkten, auf irgendwelchen Messen, ja. weiß ich noch genau. Und von dem Geld habe ich mir dann das Tattoo. Insofern, ich, ja, schön ist es nicht mehr, aber ich mag es und ich würde es jetzt auch, ich würde nie auf die Idee kommen, das wegmachen zu lassen, weil es gehört ja dazu und es erzählt ein Stück Geschichte und ich finde das, ja. find das okay. Man, das
1: man wächst ja auch mit seinem Tattoo. Definitiv, ja. Und umgekehrt. Und es ja. ist doch toll. Das ist doch wirklich schön. So ist das Leben. Ja, andere Aber würden ihr Tattoo gerne in die Tonne kloppen.
2: Halten.
0: Bei dir kommt es daher. Das ist echt schön. Ja.
1: Ja, okay. Also du hast äh, auch nicht die Absicht, Micha, ne? Nee. Also ich finde nee. zwar, es gibt wirklich, äh,
0: es gibt auch echt tolle Tattoos. Ich finde das auch teilweise sehr schön. Mhm. Aber ich, bei mir, ich bin da, weiß ich nicht. Ich bin immer so, so, wahrscheinlich ist das so ein Sicherheitsdenken, dass man denkt, ach, was ist, wenn es in einem halben Jahr dir nicht mehr gefällt? Und was machst du denn dann? Und so, mhm. wahrscheinlich bin ich
1: einfach zu, zu, zu schisserig dafür. Naja, aber irgendwas Positives kann man ja vielleicht so irgendwas... Wir ja. überlegen uns mal, was Schönes. Dann ja. machen wir das gemeinsam. Alles ist gut. Machen wir ein Partner-Tattoo. Hier, ja, genau. Hier, äh, apropos alles ist gut. Wir, wir kommen jetzt mal so langsam zur Frage, mhm. weil äh, ihr wisst, mein Urlaub rückt immer näher. Mhm. Und am Tag vom Urlaub, da hat man ja noch so viel zu tun. Aber oh, ich muss noch Sonnenschutz besorgen, ja, so oh, Spray, solche Sachen. Wer Ach, möchte das denn die hören Die Schwarz, ja. muss ich mal gucken, ja. dass die Badesachen alle, alle soweit fertig oh, Christine, sind. Christine, ja, also. du
0: bist doch in der Nähe. Du kannst ja jetzt mal irgendwas machen. Kannst du den Mann nicht ja... Der, der, <lacht> Kaffeetasse
1: am Kopf tut oh, oh, oh. ja auch weh. Bitte stoppen ja. Sie diesen Mann. Ja, ah, schön. Ja, okay. So. Also Christine stellt eine Frage. Wer hm. falsch antwortet, der erzählt den gespielten Witz.
2: Habt ihr beide einen?
1: Ich habe einen von der Ariane, weil ah. ich habe ja jetzt Connections. Ich kriege ja immer wieder, oh, wir haben Post. Oh, Micha, wir haben böse Post bekommen. Was, worüber? deswegen Wir so, wollen wir heute nur gute Nachrichten so bekommen. Wir ja, wollen heute Nachricht. nur gute Nachrichten. Ob man uns wir endlich mal gleich. stoppen könnte. Hast du hast <lacht> das auch gelesen? Nee, habe ich das nicht hab bekommen. glaube ich. Du hast mir nur vorgelesen, aber ich habe es <lacht> selbst nicht bekommen. Aber okay. okay, nur gute Nachrichten heute. Also deswegen beziehe ich mich jetzt auf Ariane. Also wenn es für mich jetzt schief geht, darf ich darf ich den Witz von Ariane erzählen. Mhm. Okay. Ja, okay.
2: So. Und zwar geht es um kastanien Kennt er, kennt er? Genau. Ja. ja genau. Zerdrückte Eskastanien sind ein wirksames Mittel um.
0: Ach du meine Güte.
2: A Spinnen aus Innenräumen fernzuhalten. Mhm. B den Geruch von Zigarettenrauch im Auto zu neutralisieren. Mhm. Oder C Schuhe zu imprägnieren.
0: C. Boah. Hätte ich jetzt auch so gesagt. So, nee, oh, lass ey, mal, nee, lass ach, mal, ich liege ja immer ach, okay. falsch, deswegen, weil ich das spontan gesagt hätte, ich ja immer falsch liege. Ist ja. das jetzt mein Hoffnungsschimmer, dass du dann diesmal falsch liegst? Äh, dann nehme ich mal, was war da? Zigaretten, nee, das ist mir zu profan. Was Was war das andere nochmal? Schuhe, nee, Schuhe In- imprägnieren. Nein.
2: Spinnen aus Innenräumen fernhalten, äh, im Auto neutralisieren oder Schuhe imprägnieren. Verdrückte Esskastanien.
0: Dann nehme ich das mit dem Zigarettenrauch mal. Mhm. okay. Und?
1: Was ist denn, wenn wir beide Unrecht haben? Dann erzählt Christine einen Witz. Dann wird er eigentlich mal
2: Okay. Das möchte niemand. Äh, also zerdrückte Esskastanien sind ein wirksames Mittel, um Spinnen aus Innenräumen fernzuhalten. Ja, ach, weil ach, Spinnen ach. haben nämlich relativ gute Nasen und sind ganz mhm. empfindlich. Und Kastanienduft im weitesten Sinne finden die total Xe und deshalb hilft es wirklich, wenn man Esskastanien, es geht auch mit richtigen Kastanien, aber mhm. Esskastanien riechen noch intensiver, wenn man die zerdrückt und äh, so ein bisschen in die Ecken stellt oder so, dann. Bleiben die Spinnen weg. Ach,
0: spannend.
2: Ja. Interessant.
0: Stattdessen hat man dann Eichhörnchen in der Ecke hängen, oder was?
2: <lacht> Und? Ist doch
0: niedlich. Sehr süß.
2: So, wer macht jetzt willst du Ariane Witz? Der andere,
0: nee. ich habe noch einen Witz bei André gut, aber das ist jetzt ja unentschieden. Also könntest du außer der Reihe, könntest du mal.
1: Wer ja, ich? Ja, André ähm. du. Aber eigentlich müsste ja Christine. Ich hab doch jetzt ich hab doch keinen Witz jetzt vorbereitet. Ja, na pass auf, also du den du doch immer so Kinderwitze. Doch. Will doch keiner. Okay, also pass auf. Ähm, Ariane schreibt, äh, na so richtig zufrieden waren Christine und Micha nicht mit dem gespielten Witz. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal auch schon den von Ariane. Ach, der war doch beim letzten Mal schon nicht lustig. So. Oh, der oh, war Janne. lustig. Ach, Ach komm, der war total witzig. Er war die Einzigen, okay. die das nicht fanden. Ja. Gut. Alle haben sich weggeschmissen. So, also <lacht> sie äh, möchte es nochmal versuchen, die Gut. Ariane. Okay. Hm? Äh, jetzt muss ich mal gucken. Äh, 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 äh. Äh, äh, ich, ich, ich ich muss die Maus spielen, sonst funktioniert es leider nicht. <lacht> ich bin die Maus und Michael. das ist lustig. Micha ist der Elefant. Okay. Oh. Oh, du bist äh, Trumbo. Ja, oder Jumbo. Es gibt keinen Jumbo-Jet mehr. Habt ihr mitbekommen die 747? Ja, wird ausgemustert. Ist, weg. Hm. ist ausgemustert. Also es fliegen noch einige. Oder ja, einige sind schon noch unterwegs, oder? Ich. Aber nur nicht bei der Lufthansa oder so, ne? oder sind die generell weg? Weiß ich gar nicht. Ja, ich, ich glaube, sie sind nicht generell weg, aber ich glaube, sie werden jetzt einfach nicht mal gebaut. Ja. Aber ist ja egal. Also du bist da jetzt der Jumbo oder Drumbo oder wie auch immer. Du bist der Elefant. Mhm. Äh, ich bin die Maus und äh, Christine... Ich bin das ist, Publikum. Du bist das Publikum. Ich bin das Publikum. Genau. Okay. Blöd, ne? Du machst so ein bisschen Musik und ein bisschen ein bisschen Atmosphäre einfach. Jetzt kommt eine schlammige Stelle. Ja, wir sind ja, jetzt schlamm. so unterwegs. Dum, dum, Was, bitte zusammen du, zusammen du, die, die Maus äh, und der Elefant ja, sind zusammen Elefant unterwegs. Ja, der Elefant okay. trötet. Wie trötet denn ein Elefant? Es, macht,
0: es ist ein Hörspielelefant. Ich, ich denke jetzt so
1: an Benjamin Blümchen. Okay, alles klar. Ja, sehr gut, das, ist, ja. das kommt ihm schon näher. Das ja, könnte so eine so.
2: kleine Mücke sein.
1: Okay, du bist eine Mücke, die Maus marschiert so nebenher und singt so. so. Plötzlich kommt eine schlammige Stelle. Eine schlammige so. Stelle, okay. Eine schlammige Stelle. Oh. Und was passiert? Ich mach mir hier die Füße schmutzig. Ja, weißt <lacht> du, was jetzt passiert? Nein. Der Elefant tritt aus Versehen <lacht> auf die Maus. <lacht> so. Was sagt denn der Elefant? Ich weiß nicht. Der Elefant sagt jetzt folgendes. Ja, ähm, ja entschuldigt sich. Okay. Oh oh,
0: was <lacht> kitzelt da unter meinem Fuß? Oh oh, Herr Maus, oh, wow, wow, das tut wow, mir wow, sehr wow, leid. Oh, wow, oh. Wow,
1: wow, wow. stell dir vor, hier wäre kein Schlamm gewesen. Oh, wow, 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 ja wow, dann,
0: dann gut gegangen gerade normal so würde ich sagen, ja.
1: oder? Ja, aber alles gut lieber Elefant, hätte mir genauso passieren können. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Ja. Da Danke schön, Ariane, für diesen Beitrag. Man hat sie dir den geschickt vor 30 Jahren?
1: <lacht> 아, die, ihr seid so böse. Ariane es war sehr hübsch. Ja. Nee,
2: der ist hübsch. Ja, nein, ich mich
1: über die Christine, <lacht> <lacht> die hat keine Ahnung. So. Christine ist böse, ist die böse hier in der Runde, weißt du, nein, Ariane? Nein, <lacht> <lacht> heute ist niemand böse, heute ist alles gut. So auch der Titel. Ja, Mensch, dann passt mal auf euch auf. Passt gut mhm. auf euch auf. Ach stimmt, dann machen wir ja jetzt Pause. Nur mal gucken, ja, ob ich mich ja vielleicht, zwei vielleicht von der Safari mal melde. Oh ja. so.
2: Also wahrscheinlicher ist, das jetzt zwei Wochen Pause Und ist.
1: Löwengebrüll aus dem
2: Kopf
0: des Löwens heraus.
1: Ja, In die ja.
2: Nacht zu so brüllen, kannst du mal hier ein Tondokument okay. uns zuspielen. Mache ich, das mache ich. Spannend. Wärst du eigentlich weg hier, Ferien, Micha? Nee, ich äh, habe mhm. keine kein Fan, ich bin nur
0: ja irgendwie mal kurzzeitig, Wochenende mal bei Freunden, mhm. aber sonst nichts. Ja.
2: Du hast ja eine Jahreskarte fürs Museum. Eben, mhm. ich kann jetzt
0: jeden mhm.
1: Tag ins Museum gehen. Mhm. Ja, du kommst Was ja nicht du? weg dort, du musst ja von 12 bis 16 Uhr schön. Ja. Nee, weiß, <lacht> weißt du, wenn ihr <lacht> weg seid. Wenn die, wenn die Schüler kommen. <lacht> ich
0: <lacht> ich finde es so, so schön, <lacht> dass ja. damit ich euch nicht vermisse, kann ich mir die alten Höhlenmenschen
1: angucken, ja. das ist praktisch wie wie hier sag mal, ziehen die dir da was an oder hast du da irgendwie einen Lendenschurz um oder stehst du also, entblößt? Das ist ein interessantes Thema, weil
0: witzigerweise ein Freund von mir ist äh, Modedesigner und und äh, Schneider und der hat tatsächlich dem Neandertaler im Museum den Anzug auf den Leib geschneidert, weil der natürlich einen komplett anderen Körperbau hat als wir heutzutage. Da kannst du nicht einfach so einen Anzug nehmen. Die haben wirklich da eine Figur stehen und den in moderne Klamotten gesteckt, damit das eben mal, ja, nicht immer nur nach Höhlenmensch aussieht. Und das ist wirklich so gewesen, dass er also für den ganz komplett anders maßnehmen
1: musste. Ah ja, mhm. ist ja interessant. Das heißt, sie haben kürzere Beine, oder?
0: Der, der Oberkörper äh. ist irgendwie anders gebaut, der, der Rücken sieht anders aus, Schultern anders und so weiter. Also die ganzen Proportionen sind komplett anders, als wenn heutzutage du jetzt irgendwo zum Schneider gehst und sagst, ich hätte gerne einen Sakko. Dann sagen die, ah, okay, zwei Maße genommen, links, oben, rechts, wie dick sind die Arme, wie breit sind die Schultern. Und dann, dann wissen die schon, so und so muss ich das mhm. alles anlegen. Mhm. Und das ist beim Neandertaler doch anders.
1: Okay, alles klar.
0: Spannend, ne? Also mal gucken, wenn wir es schaffen, ja kommen wir dich mal besuchen
1: <lacht> im ja, Museum.
0: dann, ich kann mal gucken, ob ich euch auf meine Karte noch irgendwie, ob ich da als, als Mitarbeiterrabatt was machen kann. Ach der, der haut uns mit der Keule, der Micha, wenn wir da <lacht> Das kommen. wäre schön.
1: So, ähm, dann, ja, nochmal eine schöne Zeit. Ja, ja, schönen Urlaub. schönen Urlaub. an das Gute, glaubt an das Gute, nehmt euch ein schönes Buch immer mal zur Hand, Hans Rossling. Ach oh, jetzt habe ich Mensch, ich bin ein blöder Egoist. Ich habe euch gar nicht nach euren Filmtipps oder Buchtipps oder so gefragt. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich wieder, hätte okay? was mit Mord und Totschlag Ja, also alles Liebe, alles Gute, tschüss, macht's gut, tschüss. tschüss.